1: Entra una camioneta a una velocidad normal para este tipo de vías eh, eh, en conjuntos residenciales y en medio de una curva que estaba más acompañada por un policía acostado, termina arrollando la menor. ¿Qué dicen los expertos sobre este caso y qué dice el conjunto residencial, Jorge Eduardo Morales? Tras la muerte de Salomé Giraldo, la niña de 18 meses atropellada por una camioneta adscrita a la Policía Nacional en un conjunto residencial de Bogotá, el abogado penalista José Gregorio Beltrán explicó por qué la madre de la menor no debe tener ninguna sanción penal. Otras cosas, porque quien está sufriendo las consecuencias de este hecho, pues es directamente esa señora que en ese momento debe estar en, un, en una situación inconsolable. Ella... Es la primera víctima de esta situación que ha ocurrido. Asimismo, sostuvo que el chofer de la camioneta que atropelló a la niña debe responder por homicidio culposo. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Son las 7 de la mañana y 10 minutos. Vamos ahora al departamento de Santander. Esta madrugada se produjo una emergencia por cuenta de la explosión en un incendio y un incendio, posterior incendio, en una fábrica de plásticos en la capital de Santander. Una persona resultó quemada: Javier Rodríguez. Hola Eduardo, una fábrica de plásticos queda, quedó totalmente reducida en cenizas en el sur de Bucaramanga, luego que esta madrugada se presentó un incendio tras una explosión. El hecho se presentó en la calle 109 con carrera 22, sector Provenza, hasta donde llegaron dos máquinas de bomberos para sofocar la conflagración. Un hombre de aproximadamente unos 25 años que cuidaba la fábrica resultó herido y fue trasladado al hospital, como lo explica el teniente Edgar Ochoa de Bomberos. Hubo una persona lesionada, el cual fue trasladada al hospital porque en el momento él no se encontraba con papeles, no podemos todavía afirmar qué produjo la explosión, al parecer hubo una fuga de gas y por alguna circunstancia generó alguna chispa que produjo la explosión y fue generalizada en el primer y segundo piso. Las pérdidas económicas por este incendio en la fábrica de plástico la sureña no han sido calculadas aún. En la capital de cielo ha sido parcialmente nublado a esta hora, vías transitables y el aeropuerto Palo Negro funciona sin inconvenientes. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Son las siete de la mañana, once minutos. Pese a las constantes acciones de las autoridades, intento para que la gente deje de colarse en el Transmilenio. Nuevamente se conocen noticias de personas que fallecen porque intentan meterse sin pagar a este sistema. Daniela Moral.
3: Eduardo, una nueva víctima mortal en el sistema Transmilenio y esta vez vuelve y juega la imprudencia de los usuarios. Ocurrió en horas de la noche cuando un joven atravesó la calle sobre la troncal de las Américas en la estación Mandalay donde intentaba colarse. Este joven de 25 años eh, fue arrollado por un taxi que pasaba en ese momento cuando él intentaba eh, pues eh, cruzar al carril exclusivo para colarse en la estación. Las autoridades, por supuesto, han hecho un nuevo llamado a las personas para que no ingresen al sistema de manera irregular. Recordemos que esto podría costarle además 107 mil pesos y por supuesto también su vida. En otras noticias de Transmilenio hay que decirle a los usuarios de la zona sur de Bogotá que en este momento ya funciona el portal El Tunal con los nuevos torniquetes que le permiten usar la tarjeta roja y la tarjeta eh, pues verde. Esto hace parte de la integración del sistema integrado. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Facilidades en Transmilenio para que la gente no se cole. Siete de la mañana y trece minutos, vamos ahora al departamento del Atlántico. Hay noticia importante que tiene que ver con una grave denuncia que está haciendo el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, con relación a unos cobros que no debería estar haciendo esta compañía allí en la costa atlántica. Diana Comas, buenos días.
2: Buenos días, Eduardo. Esta grave denuncia la hizo en primera instancia la representante a la Cámara por Córdoba, Sara Piedraíta, quien advirtió que Electricaribe está cobrando en la factura activos que no son de su propiedad a mil usuarios de estratos bajos en el Caribe. Para la congresista, lo más delicado es que se incluyen las familias de las viviendas gratis que ha entregado el Gobierno Nacional para el caso de Montería en las urbanizaciones La Gloria y El Recuerdo. Entre tanto, ante estas aseveraciones, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, escribió que... Hemos denunciado a Electricaribe, no solo por el caso de Montería, sino por otras ciudades de la costa. Entre las medidas que se tomarán, según la congresista costeña, la Superservicios prepara un pliego de cargos contra la empresa, para que no solo corrija, sino que también remunere el abuso tarifario a los clientes. La capital del Atlántico amanece con 26 grados de temperatura y con operación restringida por nubosidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos. Diana Comas, Blue Radio.
1: Gracias Diana, 7 de 14 minutos, vamos ahora al Valle del Cauca porque hay 47 transportadores que permanecen en la Catedral de San Pedro en Cali, están cumpliendo cinco días allí y están protestando por la salida de todas las rutas de esta empresa para darle paso a la cobertura del sistema de transporte masivo. Vamos al Valle del Cauca, desde allí nos informa Carolina Tascón.
0: Eduardo, buenos días, varios representantes de la alcaldía, la arquidiócesis de Cali y transportadores agotaron una segunda reunión en la que de nuevo no se dieron acuerdos para desalojar la catedral en la que se han tenido que aplazar matrimonios y compromisos religiosos por la permanencia de 47 ex empleados de la Comepal. William Molina es uno de ellos.
1: Nosotros hemos hecho una toma pacífica, la idea no es causar molestias, la idea es intentar que nos miren
0: de una forma diferente, que nos brinden el derecho al trabajo. Juan Esteban Ángel, secretario privado del alcalde, insistió en el desalojo voluntario de la iglesia porque le recordó que este es un tema humano
1: y no de Dios. La administración se rectifica en su posición del desalojo voluntario de la catedral. Yo creo que, que ahí se está vulnerando un derecho claro de la práctica de la fe y del culto.
0: Entre mañana y el martes se espera una tercera reunión para definir una salida voluntaria. Cali amanece con una temperatura de 23 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado y lloviznas leves al norte de la ciudad. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón reporta normalidad. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio.
1: Gracias, Carolina. siete de quince minutos. Hablamos de información política. En las últimas horas hubo convención del pueblo democrático o continuó esta convención donde se ratificó a Clara López como presidenta de la colectividad y también como candidata a la Alcaldía de Bogotá. Información con Julián Calderón. Jorge Enrique Robledo, senador del pueblo Democrático y uno de sus líderes, aseguró que el partido de izquierda salió fortalecido de su cuarto congreso desarrollado en Bogotá. Destacó el hecho de que todos los puntos acordados se consiguieron por consenso, incluyendo la elección de Clara López como presidenta del partido. Todas las decisiones generales, todas, la presidencia del partido, las resoluciones fundamentales, el comité ejecutivo y la junta nacional, todo se tomó por unanimidad, unanimidad. Hicimos acuerdos entre todas las fuerzas hasta coincidir en el ciento por ciento de las cosas que decidimos. Entonces digamos que otra vez se volvieron a quedar con los tres poseídos los que siempre le apuestan a la división del pueblo. En los próximos días iniciarán los trámites para que el Comité Distrital del Pueblo ponga en consideración la candidatura de Clara López a la Alcaldía de Bogotá. Roledo confía en que las filas del pueblo en la capital respalden la candidatura de López en su carrera por llegar al Palacio de Líbano. Julián Calderón, Blue Radio. Siete de la mañana y 17 minutos y cerramos este resumen hablando de información internacional. El presidente de Venezuela una vez más ha propinado duras críticas en contra de organizaciones políticas en Colombia al acusarlas de apoyar un golpe de Estado en su país. Juan Camilo Maldonado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que tiene pruebas de que organizaciones de derecha colombianas se están pagando a bandas criminales para que cometan asesinatos en el vecino país y crear así una situación de inseguridad y caos. Es la delincuencia organizada y pagada con droga y dólares de la derecha maltrecha y de la ultraderecha colombiana. Así lo denuncio aquí. Es el segundo frente de ataque que tenemos ahorita. Han importado la violencia criminal de Colombia y la han traído y la han calcado completa aquí. Y parte de la ultraderecha venezolana, que derrotamos en las guarimbas, que derrotamos con las firmas cuando ellos querían la intervención norteamericana en Venezuela, que hemos derrotado en elecciones, ahora buscaron la articulación con la delincuencia más violenta. Yo se lo dije a los jefes militares cuando llegué. El presidente señaló que su gobierno está enfrentando dificultades causadas por conspiraciones, perversidades y maldades. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.